0: Bienvenue sur Good People, le podcast de ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Et si vous pouviez leur donner les moyens de travailler autrement Le monde change, les attentes de vos talents aussi. Ils et elles cherchent à avoir de l'impact, à ce que leur mission ait un sens. Que vous soyez fondateur, responsable RH ou manager, ils attendent de vous que vous construisiez les process et la culture qui font de votre entreprise un environnement unique. Je suis Kevin Asseraf, Growth Marketer chez Alan. On réinvente l'assurance santé pour permettre aux entreprises, à leurs salariés et aux indépendants d'enfin comprendre leur mutuelle santé. Depuis nos débuts il y a maintenant plus de 3 ans, on concentre nos efforts sur l'équipe. On pense que le plus grand challenge c'est d'attirer les meilleurs talents et surtout leur offrir les moyens de s'épanouir. Une semaine sur deux, nous vous ouvrirons les portes d'Alan, notre entreprise en hyper croissance. Nous partageons nos succès, nos échecs et nos réflexions pour travailler autrement.
1: Je pense qu'il y a, il y a plein de choses qui sont attendues des, euh, des RH aujourd'hui, qui ne l'étaient pas avant. Euh, le fait de prendre une position stratégique et d'avoir une compréhension du business, euh, c'est hyper important. Parce que ça permet du coup de préempter les besoins euh, en développement RH, que ce soit en développement de compétences en interne ou en recrutement.
0: Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Deborah Ripoll qui s'occupe d'attirer et garder les talents chez Allen. Deb est passé par trois boîtes avec de très fortes cultures d'entreprise. WeWork, Buffer et maintenant Allen. On en a donc profité pour évoquer ensemble les coulisses de notre process de recrutement et l'importance de définir une culture d'entreprise. On a aussi parlé de sa vision de l'évolution des RH et de son rôle. Bonne écoute. Salut à tous. Ça y est, on le fait, on se lance. C'est notre premier épisode. On va peut être commencer par se présenter. Deb, tu veux peut-être te présenter et dire quelques mots sur toi
1: euh, Oui, absolument, merci. Euh, du coup, moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Alan, quasiment un an et demi maintenant. Euh, le temps passe très vite. Euh, avant Alan, euh, du coup, chez Alan, je, je suis en talent euh, traditionnellement peut-être vu un peu comme RH ou recrutement etc et, et avant ça j'ai eu un parcours un peu varié euh, notamment j'ai travaillé pour plusieurs entreprises américaines et, et anglaises euh, sur des sujets assez généralistes et, et RH j'ai bossé notamment chez WeWork où j'ai aidé à lancer les premiers buildings euh, à Londres donc euh, WeWork qui est un coworking space euh, et j'ai bossé chez Buffer qui est une startup euh, complètement en remote avec une culture très particulière où où là j'étais sur un rôle en people euh, aider au développement euh, RH
0: Alors du coup, euh, en préparant l'épisode, tu me racontais qu'une des raisons pour laquelle euh, les nouvelles générations de RH utilisaient de moins en moins le terme ressources humaines, euh, c'était parce que selon eux, les humains ne doivent pas être considérés comme des ressources. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus les termes « people », People Ops, Talent, Talent Manager, et donc du coup pour, pour moi qui suis un peu extérieur à ce monde-là, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur d'où ça vient ça, cette, ce, cette forme de rejet ou en tout cas de recul par rapport au terme RH traditionnel
1: Ouais, en fait, je pense que ça, ça correspond pas mal à une à une vraie transition aujourd'hui sur le rôle des des RH. Moi, j'ai pas peur d'utiliser ce mot, donc on peut on peut l'utiliser sans souci. Euh, et, et c'est vrai qu'en même temps, qu'on a transitionné vers des fonctions qui sont un peu plus euh, vues comme un peu plus stratégique et un peu enfin surtout au cœur de de l'entreprise euh, pour tout ce qui est RH, euh, développement de talents, recrutement, etc. On voit ça comme des fonctions qui sont essentielles en fait au développement de de l'entreprise. Et je dis pas que c'était pas le cas avant, mais on voyait souvent les les personnes ou les, euh, les, les groupes euh, en interne en RH euh, comme des fonctions qui étaient trop éloignées du business, euh, qui ne pouvaient pas forcément euh, tout le temps apporter de, de vision euh, stratégique, etc. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. et Je pense que l'accompagnement de, de ce changement de vision du, du monde des RH et de ce que ça pouvait apporter à l'entreprise et de la manière dont on pouvait collaborer euh, en interne sur le fait d'atteindre des objectifs communs, du coup, de faire avancer le business, de faire grandir les gens, euh, et inversement d'ailleurs, euh, ça, ça a vraiment amené à, à une transition aussi au niveau du vocabulaire qu'on utilise. Et c'est vrai que le fait de, de voir les, 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 les humains comme des ressources qu'on utilise pour atteindre un, mmh, ouais, c'est un objectif, c'est assez haut
0: ouais, le humaines. Le terme c'est... ressources humaines, enfin, perso, on utilise toujours RH et on ne sait pas vraiment ouais. pourquoi. Ouais. après, quand on regarde, on analyse un peu ressources humaines. Je pense que du coup, si, si je résume ce que, ce que tu nous dis, c'est que euh, le, les RH maintenant sont plus seulement ceux un peu cette fonction support, cette équipe que tu vas euh, euh, en gros euh, pinger quand tu vas avoir besoin soit d'un recrutement, soit de la paperasse liée à oui. un recrutement, oui. euh, faire les contrats et s'assurer que la personne arrive à telle date dans l'entreprise et ses tickets resto et, et <rire> sa mutuelle. Oui. Euh, tu penses que maintenant, on doit aller plus loin et du coup que les RH doivent être vraiment euh, doivent avoir un rôle dans la strat euh, de l'entreprise et, euh, et du coup euh, doivent même carrément potentiellement changer le, un peu l'appellation. Quoi.
1: Oui, là, je pense qu'il y a, il y a plein de choses qui sont attendues des, euh, des RH aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. Euh, le fait de prendre une position stratégique et d'avoir une compréhension du business, euh, c'est hyper important parce que ça permet du coup de préempter les besoins euh, en développement RH que ce soit en développement de compétences en interne ou en recrutement, de manière beaucoup plus, euh, plus en amont en fait. C'est-à-dire que si on a de la visibilité sur la stratégie de l'entreprise et là où elle va se dé où elle va se développer, on est capable du coup d'aider et d'être vraiment des partenaires et, et d'accompagner euh, la, la boîte de, dans,
0: dans ce sens-là. Et du coup, si on parle un peu de nous, euh, de chez Alan, ouais. comment tu fais ça au, au, vraiment au quotidien ouais. Comment tu t'assures un peu que euh, on, bah, on recrute en fonction de notre strat et de notre vision à long terme
1: c'est une super bonne question. Euh, c'est, c'est intéressant parce que la manière dont on fait ça chez nous, euh, je trouve qu'il y a deux aspects qui sont hyper importants. Euh, d'une, c'est la, la collaboration. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne compte pas sur les gens qui sont en RH et en talent chez Alan pour faire tout le recrutement. Sinon on
0: ne pourrait pas. On <rire> est passé de, pour info, on est passé de 13 à 90, là, je crois, oui. euh, en quoi, 18 mois
1: Ouais, Même pas.
0: Même pas. Euh, et tout ça alors que tu as longtemps été la seule talent la seule de l'équipe talent et maintenant on a Corentin qui vient de nous rejoindre mais mmh. donc euh, concrètement on a tous été talent dans la boîte ouais. et on a tous été impliqués dans les recrutements de, de beaucoup de gens en dehors de notre spécialité. Quoi.
1: Exactement. Je pense qu'on ne peut pas compter sur euh, uniquement les, les, les équipes métiers pour faire le recrutement en, en entier parce qu'on euh, on leur nie la possibilité d'avoir un process déjà qui est consistant euh, à travers toute la boîte et aussi le fait de, de s'améliorer sur des bonnes pratiques euh, RH que, que du coup, les, les experts plutôt RH pourraient apporter. Mais inversement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre des RH d'avoir des compétences métiers qui vont les aider à pousser le recrutement et à comprendre les, les besoins euh, en en profondeur
0: mais sur ça, comment tu as fait pour, euh, bah, pour tous nous embarquer là-dedans
1: euh, je, je pense que ça, enfin, je, je, il y a un vrai rôle des fondateurs euh, de, de l'entreprise dans le fait de, de, d'amener euh, l'idée que le recrutement, c'est quelque, quelque chose que si on fait bien, sera un vrai atout pour la croissance de la boîte. Et une fois que l'équipe a compris aussi avec l'aide des fondateurs et, et que c'est, c'est quelque chose sur lequel on est aligné en tant qu'entreprise, c'est beaucoup plus facile de dire, bah, regardez si on fait ça, ça change ça. Euh, regardez le succès de « on a réussi à ramener ensemble telle personne ». Sur des sujets de, de sourcing de candidats, par exemple, euh, les gens se rendent bien compte qu'on euh, bah, a réussi à sourcer tel ou tel candidat parce qu'on a utilisé le réseau de un tel, un tel, un tel.
0: Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est vrai je, 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 ce qui m'a marqué, c'est que euh, dans toutes les euh, communications de Charles et Jean-Charles, nos, ouais. nos cofondateurs, euh, que ce soit par écrit ou à l'oral pendant les, les meetings euh, au Lens qu'on a une fois par mois, ils font très attention à toujours rappeler que c'est un objectif de la boîte oui. euh, de faire euh, croître l'équipe, euh, que c'est euh, le, enfin vraiment que tout le monde est impliqué et que c'est un objectif en tant que, qu'équipe. Et euh, ils aiment bien aussi célébrer euh, l'arrivée de chaque nouvel employé. Oui. Euh, toujours de, comment dire, ouais, vraiment euh, féliciter toute l'équipe d'avoir réussi à attirer un nouveau talent. Euh, euh, aussi fort euh, quel que soit son niveau ici
1: ouais. intéresse énormément le fait qu'ils participent à chaque processus de recrutement aujourd'hui euh, tous les gens qui rejoignent Alan ont vu au moins un des cofondateurs à un moment donné euh, euh, voilà, l'utilisation de leur temps je pense que c'est important c'est-à-dire que euh, avant d'entrer chez Alan en ayant une discussion justement sur laquelle, quelle était leur vision des RH je voulais que notre vision soit alignée et je pense que c'est important euh, je leur ai clairement demandé euh, combien de temps vous passez sur le recrutement vous-même en fait en, en, en perso et, et les deux ils passent au moins la moitié de leur temps, et j'ai trouvé ça très impressionnant, parce que c'était une preuve très très claire euh, qu'ils y accordaient de l'importance.
0: Ouais, tu, tu l'as dit, là, euh, donc, tous les euh, candidats chez Alan voient au moins un des deux cofondateurs mm-hmm. pendant le process, donc dans ce qu'on appelle la founder interview. Mm-hmm. <rire> On n'a pas été chercher bien loin. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi c'est important selon toi, et euh, surtout euh, qu'est-ce qui devrait être euh, vraiment le focus de cette interview-là quoi
1: c'est une très bonne question. Je pense qu'ils permettent quand même d'avoir un, un point de vue euh, assez global sur, euh, sur euh, toute l'équipe. Euh, euh, je pense que ça permet quand même de, surtout euh, en tout cas, la manière dont nous on le fait, de, de mettre la barre assez haut, de, de, de se dire, ok, bah, en fait, euh, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un sur tel rôle euh, et, et du coup, euh, quel est l'impact de ce rôle sur toute la boîte, pas seulement sur son équipe. C'est vrai que c'est quand même souvent géré. Euh, on, fait, on implique quand même pas mal le monde euh, dans le processus de recrutement, qui sont extérieur potentiellement à une équipe ou à, ou à, à une communauté. C'est,
0: c'est important. De, bah, on en a parlé, je crois, avant-hier, c'était, mais euh, euh, j'ai vu passer un, un, une discussion sur notre Slack et euh, j'avais l'impression que c'était surtout pour éviter le biais. Je
1: pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a... Clairement, le, le fait d'avoir des gens qui sont extérieurs à la communauté euh, qui sont impliqués dans le processus de recrutement. Nous, on le fait euh, par le biais d'une interview qui est une interview qui est plus euh, liée au comportement global de la personne et aux méthodes, à ses méthodes de travail pour comprendre si elle sera à l'abdé chez nous, mais aussi si du coup on pourra la rendre heureuse dans, dans sa future carrière. Euh, on a aussi un, un déjeuner qui est organisé où du coup plusieurs personnes sont impliquées. Je pense que ça, c'est important. Mais il y a aussi le fait de regarder les, les, les métriques associées au processus de recrutement. Et donc, par exemple, le fait de voir qu'on a un drop. Qui est, euh, le, le fait que, euh, niveau d- en entre-, en, entre un entretien et un autre entretien, le fait de se rendre compte que euh, finalement on, on a euh, euh, un nombre de gens qui sortent à, ce pro- à cette partie du processus-là euh, qui est plus important que la moyenne de toute la boîte, par exemple, ça peut être un, un bon signe que bah, peut-être qu'on a baissé la barre sur les entretiens précédents. Donc je pense qu'il y a quand même le fait d'avoir des points de vue extérieurs, les fondateurs ou d'autres gens de la boîte, mais aussi le fait de, de faire attention à tout ce qui est euh, donné l'entretien.
0: Ouais, donc, tu l'as dit, on a une, en, un, une interview au cours du process qui est euh, pas du tout technique et qui est la même du coup à toutes les, euh, tous les postes euh, qui s'appelle la Behavioral Interview. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, d'où elle vient, pourquoi on l'a introduit chez Alan C'est, un, c'est quoi un peu son origine Parce que moi, j'en ai fait une ce matin là avec une, une candidate en, en product mm-hmm. et je, j'ai, j'ai trouvé ça top. Euh, encore une fois, je pense que ça doit être ma cinquantième, mais... <rire> mais euh, un peu l'histoire de ça, je me, je me souviens même plus comment on l'a introduite. Quoi. Euh,
1: alors, on était parti de, d'une interview qui s'appelle la Who Interview, euh, qui vient d'un livre qui s'appelle Who du coup euh, qui est Vous hyper intéressant méthodes, ouais. c'est ça euh, pour qui est un, un livre qui couvre pas mal de, de basiques en termes de recrutement en tout cas c'est pas mon livre préféré mais je pense qu'il il amène des méthodes assez intéressantes quand justement euh, on n'est pas en RH on n'est pas en talent et que on a quand même des choses à mettre en place très rapidement euh, notamment par exemple quand on est fondateur euh, et donc euh, on est parti de cette interview là qui est en fait assez longue euh, et qui euh, en gros, euh, l'idée, c'est vraiment de creuser dans le parcours de la personne, un ouais, maximum. Elle est longue, elle
0: dure une heure. Euh, bah aussi longue que la technicole, c'est... c'est... Ouais. Parfois, il euh, faut, faut être au taquet, quoi. <rire> oh, c'est,
1: c'est, 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 c'est long, mais parce que ça demande aussi de creuser entre chaque... Ce que, ce que du coup, Kevin, tu fais très bien, euh, c'est de, de creuser sur euh, l'expérience de la personne, mais à quoi ça ressemblait, en fait, sa, sa vie au travail. Quelles étaient les choses qui la frustraient Quelles étaient les choses qui l'animaient Qui la motivaient, etc. Et, et je pense que c'est vraiment important, ça s'en tient pour ça, mais ça ne peut se faire que par euh, le fait de regarder les expériences passées. C'est plutôt... On essaie de, de trouver des, des traits... Euh, de, de, de comportements qui, euh, qui vont être des choses qu'on a estimé qui étaient importantes pour nous euh, par rapport à notre manière de fonctionner chez Alan. Euh...
0: Donc, on va peut-être pas les citer. <rire> si, si, complètement. On les cite, on, allez, on est transparent. Ouais. C'est, Donc, c'est pas fait, très grave parce que je pense ouais. qu'aujourd'hui. Tu peux pas euh... mentir de toute façon, tu peux pas. Euh, ouais. Pretend euh, d'être. Euh, ce serait carrément un rôle que tu joues pendant une heure. Euh, c'est très compliqué c'est, en fait. C'est très dur à cacher quoi
1: et puis c'est pas forcément euh, bénéfique non plus cest dire quelqu'un qui serait capable finalement de cacher sa propre manière de fonctionner euh, pendant, pendant une heure pour ensuite se retrouver dans une entreprise qui est pas adaptée ouais, si à ce mode de fonctionnement avec c'est, avec c'est, lui, c'est, c'est dommage je pense qu'il vaut mieux être transparent sur les choses donc euh, voilà peut-être pas toutes les idées mais en tout cas citer quelques, quelques exemples nous on va clairement rechercher des gens qui vont être structurés euh, qui vont être très adaptables et très collaboratifs par exemple euh, et donc euh, l'adaptabilité et la, la structure et, et le fait d'être collaboratif c'est des c'est choses qui ont des traits qu'on peut très facilement retrouvés euh, euh, ou en tout cas sur lesquels on peut creuser en parlant des expériences passées. Ouais.
0: Bah, par exemple, prenons collaboratif. Si on prend ça en exemple euh, par rapport à ce matin et, et mon interview que j'ai faite, euh, la question la, la, la plus euh, parlante, c'est celle sur l'équipe, sûrement. Ouais. Sur euh, comment tu as... Euh, parle-moi de ton équipe euh, oui. chez euh, telle boîte, dans ton ancienne boîte. Mm-hmm. Et là, en fait, quel trait tu, tu vas chercher quel, euh, Comment tu. tu Qu'est-ce que tu vas regarder dans l'histoire ouais. que te raconte la personne
1: Oui, il y a aussi le, le fait de, de regarder euh, euh, qu'est-ce qui a ressemblé à un succès pour la personne. Est-ce que c'était plutôt un succès euh, personnel ou un succès d'équipe euh, Aucune de ces choses-là, il n'y a pas de, de bonne de mauvaise réponse. C'est vraiment euh, un, un, on va dire un groupe de, de, de signaux que tu vas ensuite récupérer pour faire une analyse euh, qui n'est pas une analyse psychologique, il n'y a aucun de nous qui est psychologue, mais on, on a quand même conscience aujourd'hui de, de, de la manière dont nous, on travaille, et on est du coup plus capable aujourd'hui de projeter un peu cette personne-là euh, dans notre imaginaire de, euh, d'une situation qui pourrait avoir lieu, et du coup d'imaginer si ça filtrerait ou non en fonction de ce qu'elle nous dit.
0: Je pense qu'il y a un truc que tu nous as appris, c'est que euh, le recrutement et tout le process, pas que cette inter- interview-là, mais tout le process, c'est un peu... Euh... Euh, à double sens, quoi. Oui. C'est euh, euh, la personne, bah, déjà, on a été là, souvent la là, démarcher, la chercher pour qu'elle mmh. rentre dans le process. Donc, on doit aussi lui en dire plus sur Alan. Elle est un peu. Mmh. En, on est un peu dans une phase de drague mutuelle. Euh, est-ce que tu, tu c'est vraiment ultra important, tu penses euh de vendre aussi la boîte au cours du process
1: Je pense que c'est important. Euh, alors, l'expérience candidat, elle, elle est hyper importante. Et dans l'expérience candidat, il euh, y a le fait d'être euh, euh, vraiment sur un pied d'égalité dans un processus de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même, les, les talents sont, se, se, se font, euh, pas se font rares, mais c'est, c'est, c'est quand même une, une course euh, pour trouver les personnes qui vont être les plus motivées, les plus compétentes et, et avec le plus de potentiel. Euh, ces gens-là, ben, en fait, quand tu les as dans ton processus de recrutement tu, tu fais en sorte que tu leur donnes autant d'informations que ce qu'eux te donnent parce que c'est, c'est voilà c'est vraiment à double sens pas te permettre d'être sur un truc qui est du coup un peu traditionnel qui est un peu le côté bah, je suis RH prouve moi qui tu es montre moi ce que tu sais ouais, faire tu
0: un oral blanc quoi enfin, ouais, c'est, oral, ça, ça,
1: c'est voilà, on n'est pas on n'est pas là pour être les seuls juges de euh, s'il y a un fit ou non en fait il y a, il y a un, vraiment euh, on est deux à se
0: juger Ouais, du coup, pour ça, très concrètement, deux choses qu'on fait euh, qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'on garde toujours 5-10 minutes à la fin de chaque entretien pour euh, les questions, mm-hmm. Donc, pour que le candidat puisse nous poser euh, toutes les questions qu'il, qu'il veut sur... Euh, d'ailleurs, pas que le, l'entretien qu'on a fait, pas que le rôle, sur un peu tout, euh, sur Alan, c'est, c'est ultra ouvert. Mm-hmm. Euh, bah, par exemple, j'ai déjà eu une question sur... Euh, que représente notre logo <rire> ouais. euh, ou euh, là, celle qui vient le plus souvent c'est euh, qu'est-ce qui te plaît le plus chez Alan ou ouais. qu'est-ce qui te déplaît le plus chez Alan celle-là c'est, c'est les classiques et il y a une autre chose qu'on fait qui m'avait marqué moi quand, quand on avait passé le quand j'avais passé le, les entretiens, c'est euh, on te demande euh, ce qu'on pourrait euh, améliorer dans le process. Oui. On te demande ton avis sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, euh, mm-hmm. si c'était trop long, si euh, on a été assez réactif, un peu tout oui. ça quoi. Mm-hmm. Euh, Qu'est-ce que enfin qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce que ça montre de qu'est-ce que ça permet de montrer au candidat en fait
1: je pense que ça montre un peu d'humilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, on a construit un processus de recrutement qui nous convient aujourd'hui, qui nous a aidé à recruter des personnes vraiment très chouettes. On avance dans cette direction avec les connaissances qu'on a et avec la manière de faire qui est la nôtre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer. C'est-à-dire que du coup, on a eu des feedbacks, je vais prendre un exemple très concret, on a un déjeuner du coup, avec plusieurs personnes de, de l'équipe. Il se trouve que quand moi j'ai passé les entretiens, c'était avec tout le monde, donc il y avait, il y avait 13 personnes ou 14 personnes à ce moment, Moment-là. Donc j'avais déjeuné avec bah, tous ceux qui n'étaient pas en vacances à ce moment-là. Donc il euh, y avait 12 personnes dans ouais, mon déjeuner. En
0: euh,
1: voilà, toi par exemple. <rire> Donc, et c'est, et c'est, c'était, euh, pas, c'était pas dur, mais il faut quand même euh, avoir une personnalité spécifique pour être capable de euh, raconter un peu ta vie à 12 personnes différentes, euh, comme ouais, ça, autour d'une table.
0: C'est, c'est, pas, c'est,
1: c'est, pas, c'est, c'est pas, pas idéal. Toi, et donc, euh, et donc c'est un process qui, une partie du processus qui n'était pas très inclusive, euh, des gens qui justement ont une personnalité qui est peut-être un peu plus euh, un peu timide, qui vont plus euh, se, se, se découvrir et, euh, dans un contexte où ils parlent avec trois euh, ou quatre personnes. Et donc euh, on a réduit euh, ce déjeuner pour qu'il n'y ait plus qu'au que, euh, début huit personnes, plus intimistes. Ouais. Huit intimiste, personnes en fait c'est aussi c'est, en fait, c'est pas trop, très intimiste, c'est encore parler, trop. Ouais. Ouais. Et donc on a réduit et donc aujourd'hui à ce déjeuner il n'y a que cinq personnes généralement. Euh, voilà, c'est, je pense que c'est une des amélioration qu'on, qu'on a faite
0: bah, Ça permet en fait à la personne déjà de manger. Ouais, <rire> déjà. Comme ça, elle ne parle pas à Jean de Cat. Et, euh, et de, de surtout euh, poser plein de questions à ouais. des gens de différents. Ce qui est important ouais, de, de mentionner, c'est qu'on fait ça euh, par exemple si c'est un, un développeur qui vient passer euh, le déjeuner avec nous euh, autour de la table il n'y aura pas que des développeurs quoi. Ouais. il y aura potentiellement moi, toi et euh, Margot notre office manager Paul euh, dans la, fin- la team finance etc donc euh, ça lui permet de, d'avoir une vue plus globale de comment ça se passe chez Alan et pas que euh, est, euh, dans quel langage on code quoi.
1: Ouais. et puis je pense que c'est assez le reflet de la manière de tout travail, c'est à dire que par exemple le fait d'accorder de l'importance au fait que cette personne-là rencontre des gens de, de communauté et de, avec des, des compétences qui sont différentes, en fait, ça ressemble à la vie de tous les jours chez Alan. Tout le monde est très curieux. On échange énormément sur des sujets qui, parfois, ne sont pas du tout nos domaines de compétences parce que, justement, on se challenge les uns les autres. Euh, au bureau, on est, euh, bah, je sais que ça choque pas mal de monde, en fait. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'était bizarre, mais on n'est pas assis par équipe. Oui, ouais, c'est ça... ça
0: aussi. Les candidats sont un peu, ouais, sont un peu surpris par ça. Euh... Ouais, mais c'est, c'est sûrement lié au fait qu'on communique beaucoup par écrit. Oui. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'être à côté de la personne avec qui on va, on va échanger. Oui. Euh, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que... La plupart, ils sont bah, l'équipe sales dans leur bocal où ils passent des cols toute la journée, l'équipe support d'un autre euh, d'un autre côté de la salle et les la plupart du temps l'équipe dev à son plateau où c'est la bibliothèque parce qu'ils ont besoin de se concentrer.
1: C'est ça. Alors que nous, ce cliché du coup c'est, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qu'on a et je pense que le fait que la personne passe une journée avec nous dans nos bureaux euh, soit assise au milieu de tout le monde et se rendre compte qu'effectivement bah, à droite il y a un ingénieur et à gauche il y a quelqu'un en sales euh, je pense qu'il ou elle se rend compte de la manière dont on travaille et, euh, et je pense que c'est important de donner ce, ce goût de l'environnement dans lequel la personne sera euh, euh, très tôt dans le processus en fait
0: ouais. Ouais. en fait ce que tu veux dire c'est aussi que la personne a le enfin tout le monde a le même environnement de travail et les mêmes méthodes oui. euh, C'est, ça permet d'être sûr qu'il n'y euh, ait pas des nouveaux process ou des nouvelles méthodes un peu euh, euh, qui ne soient pas en lien avec notre culture et, et, et ce, notre vision euh, qui, qui se qui commencent à se développer dans un coin parce que l'équipe sales est toujours entre elles et ne voit, euh, voit pas autre chose ne voit, voit pas ce qui se passe autour d'elle euh, et donc du coup ça permet à tout le monde d'être sûr qu'on est aligné quoi
1: et il y a un vrai échange de bonnes pratiques euh, par, par ce biais là c'est à dire que par exemple en, euh, sur Slack on, on a euh, la channel euh, team recruiting et c'est celle dans laquelle tout le monde échange quand il s'agit de, de sujets recrutement et ça veut dire qu'aujourd'hui il ben, y a une vraie vision de ce qui se passe sur le recrutement sur la partie user care de la part des gens qui sont en sales et ils peuvent vraiment apprendre de ce processus là et on le voit très régulièrement euh, une checklist qui a été créée par une des équipes parce qu'elle se disait ah ça serait vraiment cool à cette étape là de faire l'équipe attention produit, l'équipe produit il faut leur rendre, produit, faut euh, leur rendre ont on a, une bravo, surtout, ils, ils, ils ont créé une super checklist. Ils ont créé une super checklist et, et du coup, bah, euh, ce n'était pas à l'équipe recrutement de la créer en particulier. Ça venait du bah, terrain, déjà ça venait de leur le <rire> déjà,
0: c'est clair. Déjà, et puis, et puis surtout, ils ont, enfin, c'est la prise d'initiative. On, oui. on considère en fait que euh, dès que tu peux améliorer le process ou améliorer oui. euh, les outils, tu euh, bah, pas besoin de euh, d'avoir inventé la roue, tu y vas toi-même et tu mets les mains dedans. Oui,
1: c'est ça. Tu n'as pas besoin de voilà. Tu, tu tu fais d'une certaine manière, mais tu, tu partages. Et ça, par contre, on a vraiment ce devoir de partage, euh, et ce qui fait que les autres peuvent apprendre aussi.
0: Cool. Euh, juste avant de finir, j'aimerais un peu parler de toi Euh, parce que ton parcours euh, ouais ok on va (rire) (rire) va faire 10 minutes sur toi non mais parce que ton parcours est est intéressant parce qu'avant Alan quand même il y avait euh, Buffer et WeWork qui sont deux boîtes avec euh, des cultures très différentes mais quand même assez fortes Euh, pourquoi parce qu'en fait pourquoi j'ai envie de parler de ça on entend de plus en plus euh, les boîtes euh, essayer de définir leur culture Mm-hmm. Soit très tôt, soit même en, en, en pleine croissance. Euh, et du coup, elles mettent leurs valeurs en avant euh, par écrit aussi. Mm-hmm. Et puis, elles essayent de les mettre en avant dans leur com, mmh. euh, dans leur, euh, bl- sur leur blog, dans les vidéos, dans les, les interventions des, des cofondateurs, euh, euh, dans les événements. Toi qui es passé par trois boîtes, du coup, où on mettait vraiment l'accent sur la culture, euh, tu peux nous dire pourquoi tu penses que c'est important, ce que, ce que, ce que tu en penses de ça, et pourquoi aussi tu as privilégié des boîtes avec euh, cette culture très forte, toi en tant que personne
1: oui. C'est une très bonne question. En fait, euh, je pense que les, les, le, la culture d'une entreprise et ses valeurs, euh, c'est vraiment essentiel pour euh, opérer euh, avec une ligne de conduite certaine euh, aujourd'hui. Et, et quand je dis ligne de conduite, ça veut dire que quand tu as des, des valeurs qui sont fortes dans une boîte, ça va aussi définir les comportements euh, potentiels que tu vas attendre euh, de tes collaborateurs et donc d'être le plus transparent possible sur ces comportements euh, qui sont euh, intéressants ou non, qui sont habituels ou non, tu vas euh, vraiment mettre les gens dans une zone de confort si c'est des choses sur lesquelles ils sont euh, adaptés et, euh, et dans une zone où euh, tu peux clairement leur dire bah, écoutez, votre, votre manière de fonctionner, ce n'est pas celle de la boîte aujourd'hui et donc vous ne serez pas heureux chez nous. Donc, donc apporter cette tu transparence. Tu un premier
0: filtre aussi euh, naturel ouais. qui est que euh, si vous êtes euh, extraverti et que euh, vous avez besoin de tout le temps parler, potentiellement, vous n'êtes pas fait pour cette boîte-là et inversement. Oui, quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, tu as un filtre au niveau du, du recrutement qui est important et qui fait que tu as des gens qui ensuite dans l'entreprise sont alignés les uns avec les autres. Et être aligné dans les moments où ça se passe bien, c'est hyper important. Mais être aligné dans les moments où il y a des conflits, où ça se passe mal, où il y a vraiment besoin de se serrer les coudes, c'est encore plus important. Et c'est, c'est, c'est aussi là que la, la culture se retrouve, c'est que euh, le jour où il y a un challenge et qu'il faut le remplir, euh, vraiment en tant qu'équipe et qu'il faut, il faut y aller à fond, le fait d'être aligné, au niveau des valeurs avec tes collaborateurs, ce ça te soude vraiment et ça fait que tu as une compréhension vraiment plus profonde de pourquoi on fait ça, de euh, qu'est-ce qui te motive, etc.
0: C'est fini pour ce premier épisode de Good People. Merci infiniment d'avoir été jusqu'au bout. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est du feedback. Est-ce qu'on fait ce deuxième épisode On attend votre avis. Laissez-le sur Apple Podcast Spotify ou tout simplement envoyez-nous un email à kevin. Promis, on répondra à chacun d'entre vous. À très vite